0: привет. Читаем сейчас пятую главу первой книги. В этой главе Иисус, да, вот мы читали, что Он зашел на гору и начал учить. Если я правильно понимаю, именно это место как раз и называется Нагорная проповедь. Вот, и мы остановились на двадцать первом стихе. И давай читать. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Смотри, как интересно. Был Ветхий Завет в котором говорилось, чего делать нельзя. И он говорит, сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. И так и сегодня, да, если человек в обществе делает какой-то вред, то полиция его ловит, да, он подлежит суду, подверг, подвергается какому-то наказанию. Но смотри дальше, он говорит, «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду». Говорит ли он тут о том, что если человек с кем-то поругался, то надо его там полиции ловить и вести на заседание суда? я думаю, речь о другом. Ведь это продолжение его учения. А мы с тобой в прошлый раз обсудили, да, что мир устроен каким-то образом. Есть эти правила жизни, да, есть законы природы, есть законы физики, есть законы человеческих отношений. И мы прочли, что ни одна черта, да, не пройдет из закона, пока не закончится небо и земля. То есть пока все это существует, есть правила того, как это все устроено. Я еще приводил пример того, что, допустим, человек решил, что чтобы лучше жить, надо воровать, да? Но потом он живет в страхе, что его поймают, он начинает считать себя плохим, потому что он причинил вред, у него появляется это чувство вины, и его собственная жизнь начинает рушиться и ломаться, потому что есть законы, установленные самой жизнью. Вы слышали, что сказано древним «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». То есть если и не полицейскому суду, то законом самой жизни, законом того, как устроен этот мир. И дальше. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кстати говоря, на брата имеется в виду, ну, братство, да, как человеческое, как вид человеческий, живущий на земле. То есть это и про мужчины, и про женщины, про детей, и про стариков. Это не значит, да, что именно на твоего брата от родителей. Давай посмотрим, какие значения есть у слова «суд». Я пишу «суд» — это суд, государственный орган, здание, в котором располагается... Процесс разбирательства судебных дел. И вот одно из значений. Мнение, оценка. То есть решение по поводу чего-либо, как правило, с осуждением. А осуждение, да, это такое негативное мнение, да. То есть даже если это негативное мнение о самом себе, тогда получается, что если человек гневается на брата своего напрасно, то он оказывается подсудимым своему же собственному суду. Потому что в каждом человеке исходно заложено это понимание, что хорошо и что плохо. Это законы самой жизни. Он в любом случае оказывается подвержен этому суду, да? Без всякой полиции. <свы> так интересно. У -у -у. Давай посмотрим, что значит напрасно, да? Гневается на брата своего напрасно. Напрасно. Это. Не достигая цели, без желаемого результата. Это так интересно. Это же он... Не просто так, ведь он сказал напрасно, да? Не просто гневается, а именно напрасно. Ты знаешь, эти ссоры, да, когда нигде в мире от них лучше не стало. Вопрос все равно не решили. Только ядом брызнули и все, да. Еще значение: во вред себе, без достаточных оснований, бесполезно, то есть без пользы. Понимаешь? Это не значит, что просто кто гневается, да, кто гневается на брата своего напрасно. Так интересно. Или вот еще напрасный необоснованный, несправедливый. Как глубоко! Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Давай посмотрим, что значит рака. Я пишу в Яндекс рака. Это что тут про какой-то ящик. А, вот. Сирийское слово значит пустой негодный человек. В общем, какое-то оскорбление, да? Служило выражением гнева и презрения. Может, слово дурак отсюда пошло? Не знаю. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедрион. Смотрим, Синедрион. Синедрион. Это от греческого собрания, заседания, высшее, высшее государственное учреждение и судилище евреев. Мог выносить смертный приговор. В общем, напугал он их прилично. Я думаю, все боялись этого как самой страшной участи, а он тут делает такое радикальное сравнение. Да? То есть я не думаю, что он говорит это в прямом смысле, потому что никакой полиции не хватит все эти дела решать. Да? Но в переносном смысле, мол, Внутреннее состояние чувства вины настолько же плохое, как состояние человека, когда он стоит вот в этом Синедрионе. Да? Опять же, я не историк, я не священник, да, я говорю только, как я это понимаю. Кто же скажет брату своему рака, подлежит, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Звучит достаточно сурово. Да? Но не забывай, что он говорит это тем людям в то время, когда были эти законы по Библии, не убей, не кради. И помнишь, он тут прямо перед этим говорил, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство Небесное. Книжники, да, как те, кто всегда правы и все знают, а фарисеи, как те, кто лицемерно соблюдают закон. Я говорил, да, что пока человек стремится делать плохое, то он найдет, как это сделать в любом случае. Он найдет лазейки в законе и будет причинять вред, но успокаивать себя тем, что он не нарушает закон. Например, обмануть человека так, что по закону суд не может наказать обманщика. То есть юридически он прав, хотя в реальной жизни он причинил вред. Но значит могло происходить и наоборот, что человек не причинил никакого вреда, а его наказали, потому что формально он нарушил закон. То есть пытаясь ограничить плохих людей, это стало ограничивать свободу всех, включая и хороших. Но ведь это как бы ставит плохое на первый план, разве не так? Это все равно, что посадить всех в тюрьму, чтобы никто никому не навредил, понимаешь? Так вот Иисус пришел основать Новый Завет, чтобы человеку не надо было говорить «не убей», «не кради», чтобы человек сам понимал, что хорошо и что плохо, чтобы он мог сам это определять, и чтобы это соответствовало законам мироздания. Поэтому он им тут как бы говорит, что сказано «не убивай», это, конечно, правильно. Но если человек стремится разрушать, то он все равно будет нарушать законы жизни, понимаешь? Даже если он физически никого не убивает, то он может, как знаешь эту фразу, да, что человека можно убить словом, например, да, что пуля убивает человека быстро, а слово медленно. И такие бытовые вещи в повседневном общении иногда могут быть не менее вредоносны. Он как бы сравнивает, что вот вы соблюдаете закон, наказываете за него, но при этом можете вести себя таким образом, который не менее разрушителен, понимаешь? Злость, оскорбления, какие-то вот такие вот гадости, что человек тебе вроде ничего такого не сказал, а чувствуешь себя потом ужасно. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной. И вот интересно, кто скажет безумный, почему именно эти слова? Дурак, безумный. Даже не знаю, как объяснить. Может, если помнишь фильм Ночной дозор, там у них тьма закрутилась в такую воронку, да, и они все искали, кто проклял эту женщину, от которой это произошло. И в конце они это выясняют, находят, это проклятие, эту фразу, которая вызвала эту тьму, да, этот ураган тьмы. Главный герой говорит такую фразу: Никогда не говори таких вещей. Это не просто слова, понимаешь. Простой пример из жизни, вот, не знаю, если вспомнить себя ребенком. Вспомнить, как дети расстраиваются на обзывание. Они не принимают это. Они говорят, нет, сам такой. Условно говоря, если человеку все детство, родители говорят: дурак, тупой, да, что он, что он все делает не так, да, что он плохой. Так к 20 годам он даже не будет знать, почему он находится в таком плохом состоянии. Понимаешь? Давай посмотрим, что значит гиена. Гиена это. Место, где по религиозным представлениям души подвергаются вечным мукам. И второе значение – источник мучений, страданий. Источник. <свы> так интересно. Источник. Ведь если предположить такую вещь, как то, что человеку возвращается то, что он сам сделал другим, а он тут пишет, что кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной, тогда можно предположить в обратном порядке, что гиена огненная – это в какой-то степени результат таких слов, как «безумный». Таких слов, как дурак, куча любых других подобных слов, да. Ты с ума сошел. Психованная, дурак тупой, источник страданий. Так интересно. Такие фразы, как эти: сказанные в гневе, сказанные в ссоре, да, когда оба не в себе, когда кто-то плачет, когда один другого бьет, понимаешь? Это производит отпечаток. Оставляет след. «Синяк уже давно прошел, а слова остались, понимаешь? И это влияет потом на человека. Еще раз. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной. И дальше. 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Так интересно, это же так жизненно. Потому что если человек с кем-то поссорился, если он с кем-то поругался, то потом все внимание, да, все его внимание постоянно притягивается к этой ссоре. Человек в мыслях крутит ее по кругу, да, и не может остановиться, он там просто застрял, понимаешь? Застрял, да, как в тюрьме. Потому что тюрьма это как бы ограничение свободы. Ведь свобода это когда ты можешь делать или можешь не делать. Тогда, если человек не может не думать об этой ссоре, то он, как бы не свободен, да, в это время он находится в достаточно плохом состоянии. Это мешает ему слушать свое сердце, это мешает ему принимать правильные решения, это мешает ему нормально общаться с другими людьми, понимаешь? И он говорит: если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. То есть, вот, человек пришел молиться. И у него все равно в мыслях эта ссора. Тогда оставь там дар твой преджертвенник. И пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Интересно дар, да? Потому что материально дар к жертвеннику, это может быть или как благодарность, или как жертва. И это немного два разных смысла. Если как жертва, то раньше по Ветхому Завету считалось, что можно переложить свой грех на животное, принести его в жертву и таким образом освободиться. Но это был символ. Как помнишь, мы говорили про крещение, что если духовного таинства не произойдет, то смысл делать это формально. Либо если дар в смысле благодарность, то тут тоже вопрос, нужны ли Богу материальные подарки. Золото, деньги, что-то еще. Богу, который вне времени и пространства, и материальной вселенной. Нет. Но человек, который отдает с благодарностью, приносит дары и имеет духовное таинство. Тогда в любом случае, будь это какая-то жертва, или будь это какая-то благодарность, и в том и в другом случае он тут не смотрит на материальное, понимаешь, ни на баранов, ни на деньги. Поэтому и говорит «дар твой». То есть нет смысла делать это формально. А если человек в этот момент думает о том, как он на жену свою накричал и сказал ей там плохих слов, и что он ее этим ранил, и не надо было этого говорить, и теперь он чувствует за это свою вину, или о том, как он там с Васьки поссорился, и как он его бесит, вот бы ему в нос дать то пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мне так это нравится, так интересно. Может, конечно, возникнуть вопрос, а что делать, если он не хочет мириться. Но заметь, что он говорит об этом в контексте того, кто гневается на брата своего напрасно. да? Вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. То есть у него есть за что на тебя обидеться. И тут, наверное, даже не важно, кто прав, кто виноват, не важно, кто первый начал. Он просто говорит, пойди и примирись. Потому что это в твоей власти. И дальше. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. О, давай посмотрим, что значит соперник. Соперник это... Соперник. Тот, кто соревнуется. И вот второе значение, тот, кто противостоит, происходит от сопер, то есть навстречу, как бы противник, оппонент. Оппонент — это как бы ставить против, да. Другими словами, когда знаешь, как намерение может быть направлено с кем-то в одну сторону, тогда это союзник, да, может быть направлено в противоположную, тогда это противник или соперник. Потому что, например, в футболе вторую команду можно назвать и как противники, и как соперники. Но одни стремятся забить мяч в те ворота, а другие, наоборот, не хотят получать мяч в свои и стремятся забить ворота напротив. Да? То есть у одной команды есть какое-то стремление, какое-то намерение, которое противоположно другой команде. У другой команды как бы встречное стремление. То есть это даже не враг, а просто как ты знаешь когда оба чего-то зацепились друг за друга, да, вроде и этот зла не желает, и другой не со зла. А вот у них прямо у обоих жизнь портится от этой ссоры. И он говорит, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли, и не вергли, бы, в те, и не вергли бы тебя в темницу. Если читать это как материальный пример, да, то, мол, примирись, пока вы еще идете в суд да еще до того, как у вас дошло до здания суда, потому что там уже это будет не в твоей власти, там уже решение будет в чужих руках, понимаешь? И кто его знает, как там рассудит кто-то другой? А вдруг ты там поймешь, да, как-то осознаешь эту ситуацию, да, как-то увидишь ее с другой точки зрения, поймешь, что, может, ты действительно был неправ, а уже все. Поэтому он тут говорит, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, да. И в переносном смысле я думаю, что Путь может быть и как жизнь, да, то есть жизненный путь. То есть улаживай вопросы, чтобы на душе не было какой-то обиды, не было какой-то злости, чтобы не копить в себе это расстройство, да, чтобы не копить в себе это чувство вины. Еще раз. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. И дальше. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Давай посмотрим, что значит квадрант. Квадрант это... От латинского quadrants это четвертак. Мы знаем, например, в испанском, да, quattro это цифры 4. Uno, dos, tres, quattro. И у нас, например, самая маленькая монетка это одна копейка. А еще меньше, раньше была полушка, да, это как бы пол копейки. А четвертак это вроде как одна четвертая часть самой маленькой единицы. Я вот, знаешь, когда читал, я все думал. А вот что делать людям, у кого уже в жизни так произошло, что случилось непоправимо, когда человек причинил какой-то вред, который уже не исправить? Смотри, как он тут говорит. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего кадранта. Разве нет в этом надежды на освобождение? Разве нет? Разве не говорит он этим, что есть шанс выйти? Ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Но ведь если отдашь, то выйдешь. Разве не так? Ты знаешь эту фразу «за душой не гроша» да? или «не цента за душой»? Это, при... Это принято понимать как бедность, да? что человек как бы душа и больше ничего. Да? Но ты же знаешь уже, что, как -то объяснить-то, что когда Иисус говорил, например, про свечу и сосуд, то речь была про душу и тело. Да? Или когда Он говорил про синедрион, что речь была про чувство вины и страха, тогда и тут в переносном смысле можно понять как то, что если у человека накопилось много этого чувства вины, много страха, много злости, да, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Ты слышал, наверное, что Иисус забрал на кресте все наши грехи. И благодаря тому, что тогда на кресте Он умер и воскрес, у тебя сегодня... Есть вера, которая может изменить твою жизнь. Потому что Иисус никого никогда ни в чем не обвинял. И Он как бы говорит, не важно, кто ты, не важно, что ты сделал, не важно, что было в прошлом. Единственное, что важно, это только то, что с этого момента будет в будущем. С этого момента будет в будущем. Помнишь, я приводил пример про шахматы? Словно говоря, если ты снова хочешь играть за белых, добро пожаловать. Если отныне ты белый, то ты уже больше не черный. И все. Прощаются тебе все грехи твои. Это так велико. Помнишь, мы говорили, что значит покаяние, да? что это не просто рассказать кому-то, что ты в чем то виноват, а что это должно сопровождаться пересмотром своих взглядов и системы ценностей. То есть старую жизнь надо оставить полностью. Он, тут, он ведь тут об этом самом и говорит. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. То есть пока ты не отдашь от старой жизни все до самой мельчайшей частички. Полностью. Но ведь если отдашь, то выйдешь. Как велико. Фу. Как велико. Это мы прочитали еще полстранички пятой главы. Еще не закончили. Продолжим в следующий раз. Сохрани себя на стену, отправь кому-нибудь тоже послушать. Это канал «Разумная вера». И помните, что тьма не может поглотить свет, потому что тьма — это лишь отсутствие света. Соответственно, тьма не работает на то, чтобы поглотить вас, это не работает таким образом. Тьма работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить. И, соответственно, со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.